0: 大家好，我是魏。今天的事情由小伙伴 Aster 的提供，十分感谢。提到电脑的发明，第一个出现在你脑海当中的名字是谁呢？如果你看过2014年的电影《模仿游戏》，相信你应该会知道答案：艾伦·图灵。在电影里面，有卷福饰演的图灵聪明绝顶，不但潜心于研究数学与电脑科学，还是协助破解纳粹德国密码的大功臣。但是真实的图灵究竟是一个怎么样的人呢？他有着怎样的过去呢？艾伦·图灵出生于1912年的6月23号的伦敦。父亲朱利斯·麦西森·图灵是一名由英国外派到印度工作的公务员。图灵的父亲在工作的时候结识了一个印度铁路公司首席工程师的女儿埃塞尔·莎拉·史托尼，两人在印度结婚。婚后不久，莎拉便怀孕了，生下了大儿子约翰·图灵。过了三年之后，又怀上了艾伦·图灵。夫妻俩计划在英国将孩子生下来，于是怀孕的莎拉就带着大儿子回了家乡。直到图灵一岁多时，母亲莎拉才又回到了印度的丈夫身边，把两个孩子留在了英国。由于工资的关系，夫妻俩不常回英国，因此图灵和哥哥平时是由父母的朋友照顾的。小图灵小学的时候成绩不是很好，因为他念的那所小学重视的科目是拉丁语、哲学等人文教育，而图灵呢则偏爱自然科学，在这里并没有得到太多的关注和资源。老师还常在他的成绩单上对他不重视语言的态度表示失望。小学毕业之后，他于1926年通过英国的普通入学考试，进入了舍本公学就读。刚进入舍本公学的图灵，成绩依然不是特别好，即便是在他热爱的数学和物理上也是这样。不过，这并不代表他在这些学科上并没有天分，而是因为他不喜欢花心思在学校安排的课业上。反而对那些高等数学以及物理理论有着浓厚的兴趣。他花了大把的时间研究爱因斯坦的相对论、高等数学以及量子物理，甚至在年仅十五岁的时候，就针对爱因斯坦的相对论写了一篇小论文，送给了母亲莎拉。让人惊讶的是，他甚至还从爱因斯坦的论文当中发现了对方认为牛顿的运动理论有瑕疵，但是爱因斯坦从来没有在论文当中挑明过这件事情。此外，他还几乎拿下了舍本中学所有的数学相关的比赛的奖项。但即便在这些艰深的学问上已经展露出了难以企及的理解，图灵在老师心中的观感依旧不是特别好。他的数学老师曾经就在成绩单上写道：“他花了太多的时间在研究高等数学，以至于荒废了基础的学业。在作答的时候，卷面混乱，十分粗心。任何学科的学习都需要坚实的基础，我认为他做的并不好。”语文老师呢，就更不用说了，对他不佳的阅读能力连连表示担忧。那看来，困扰了许多天才的基础教育制度，也同样对图灵造成了极大的限制。这时的他在师长的眼里面，还是一个有些孤僻、只研究自己喜欢事物的怪孩子。不过，这一切都将在图灵遇到那个男孩之后产生一些变化。1 9二8年，就在小图灵写下了研究相对论的小论文后不久，他认识了大他一个年级的学长克里斯多夫·摩尔康。克里斯呢，也是个热爱自然科学的孩子。两个人常常利用课余时间一起研究高等数学和物理，培养出了浓厚的感情。我们并不确切知道图灵是什么时候发现自己喜欢上克里斯的，但是根据他自己对朋友的陈述，与克里斯在一起的时光是非常的快乐，并且启发了他变成一个更懂得如何社交以及维持学业成绩的人。翻看图灵17岁时的成绩单，就可以发现，他几乎每一科的评语以及分数都提升了不少。老师终于不再用失望的眼光来看待他了，而是开始将他看成了一个极具有天赋、优秀的孩子。甚至连法语、德语老师都对他刮目相看。不过，图灵与克里斯亲密的友谊并没有持续太久。1 9 3 0年2月份，就在克里斯被剑桥录取后不久，不幸得了感染病去世了。这让图灵既悲痛又震惊。在那之后，他时常与克里斯的母亲一同缅怀这个让他的生活步入正轨的男孩。图灵还时常给摩尔康太太写信，信中提到他时常感觉到克里斯仍然陪在他自己的身边，在他需要支持的时候给予他心灵上的协助，就仿佛克里斯从来没有真正的离开过，而是以另外一种方式活在了图灵的心中。这样的感受在图灵的心中种下了一颗种子，让他开始以数学和自然科学的方式探究心灵的运作，试图找出虚无缥缈的心智是如何与肉身做结合的。也正是这颗种子，后来促成了图灵在人工智慧领域的巨大贡献。或许正如他所说的，克里斯多夫从来没有离开过他，而是以另外一种方式陪伴在他的身边，激励他变得越来越好。学会了兼顾兴趣与必修的图灵，在1931年时以高分拿下了奖学金，进入了剑桥的国王学院就读，开始了他对高等数学更加深入的探究。很快，他就成为了学院里面的风云人物，甚至有人为他写了一句顺口溜 ：“Turing must have been so a r l u r i n g to make her dance so early 啊。”意思呢就是图灵肯定是个妖孽，才能够在这个年纪获得这样的成就。由于学校的风气较为开放。身为研究鬼才以及同性恋的图灵，在此得到了前所未有的接纳与包容，他终于可以完整的做自己了。在国王学院，图灵修了许多高等数学以及物理的课程，打下了他后来在众多自然学科做出贡献的基础。1934年毕业后，他又回来进修，并且在隔年修习了马克士纽曼的进阶数学课程。1935年，图灵在一篇论文里面假想了一台自动化机器，简称为 A 机器，来做思想的实验。这台机器的概念包含了以下的四个元素：一条无限长被划分成编号01的纸带，一个读写头，一套规定在什么情况下机器该做什么事的原则，以及一个储存机器暂时状态的记忆体。读写头能够在纸带的各个位置上自由移动，并且能够改变每一个位置所处的状态，而主导运作的那套规则则会确切的指出，在现在的状态之下，机器应该做什么。倘若规则里面不存在针对某一状态的指令，那么机器就会停止运作了。论文当中的 A 机器，也就是大名鼎鼎的图灵机，也成为了后世电脑的原型。不过，图灵机的概念虽然相当具有开创性。在刚刚提出来的时候，却没有得到应该有的重视。直到一场改变世界的战争发生之后，图灵机的威力才真正的展露在世人眼前。让我们暂时的跳脱出图灵的人生，来看看他所处的大环境。1930年代的欧洲还没有完全从一、e、战的阴霾当中走出来，马上又因为希特勒的崛起而风云色变。当希特勒彻底与其他国家撕破脸皮之后，对付德国的同盟国们面临着一个巨大的难题：密码战。1918年，一名德国的工程师为自己手上的一台加密机器申请了专利，并且投书给德国军部，宣称自己拥有一台能够创造出百万种加密组合的机器。这台机器就是后来大名鼎鼎的恩尼格玛密码机的最早版本。不过，这个时期的它还相当的笨重，机体约有五十公斤，相当的不适于携带。恩尼格玛加密机经过一九二八年的改良之后，被全面应用在了德军的通讯上。原本波兰在一战后曾经透过截获大量的密文推算出了恩尼格玛的加密模式，但是在机器被改良之后，原先的运算速度已经跟不上密码变化的速度了。而更加麻烦的是，德国海军所使用的恩尼格玛比其他单位所使用的机器多了一个转盘，代表海军的加密方式比原先已经多出了一千倍了。恩尼格玛的存在，使得英国在与德国的大西洋海战当中打得是相当吃力，几乎可以说是节节败退。为了尽快的破除德军对英吉利海峡的封锁，英国军情局招揽了含语言学、数学、西洋棋、统计学以及工程学等各大领域的专家，聚集在了布莱彻利园，一同商讨如何解开恩尼格玛。在数学研究上颇有建树的图灵，自然也在眼览之列。那一年，他年仅二十七岁。图灵带领的小组根据波兰人提供的算法和情报，耗时两年的时间，终于是设计出了一台能够破译恩尼格玛的计算器。这台计算器被称作为 BOMB， 意思呢是爆炸。名字是致敬波兰最早针对德国设计的解码机“邦巴”。虽然以现在的目光来看，“邦巴”连电脑都称不上，顶多只能够算是一台比较高端的机械计算器。但是它的存在却实实在在地扭转了战局，让德军的密码通讯无处遁寻，同盟国的物资也不会再被神出鬼没的游艇偷袭。被封锁的大西洋终于是破开了一个豁口。时至今日，这台解密机已经不再布莱彻利园了。但他的运作模式在之后被不断的改良，到现在为止还依旧被运用在某些军事单位里。在布莱切利园从事密码破译的工作期间，图灵认识了另外一位密码学家琼克拉克。据琼所说，他和图灵除了讨论密码学研究之外，还会时常一起看电影、散步。虽然和其他的情侣比起来，他们的肢体互动少了许多，但是两个人的感情依旧在不断的加深。1941年初，图灵甚至向琼求婚了，琼自然是毫不犹豫的就答应了他，两个人还接了吻。可是没有想到的是，求婚成功的隔天，图灵竟然在散步的时候向琼坦承了自己有同性恋的倾向。尽管琼对此感到相当的震惊以及担忧，但是因为他当时是深爱着图灵的，于是选择继续陪伴在他的身边。可是，在1941年年中，也就是图灵向琼求婚后半年。图灵发现自己真的无法与异性共组家庭，最终忍痛离开了琼。这段恋情让图灵更加认知到他确实是喜欢男性的，而这也成为了往后的悲剧的引爆点。图灵和他的团队无疑是结束第二次世界大战的大功臣，更有专家表示，若是没有图灵等人的破译，二战至少还会再多持续两年。战事结束以后，图灵被英国政府授予了第四级的大英帝国勋章，并且被邀请到了国家物理实验室进行自动计算器，简称 ACE， 也就是电脑的开发。图灵对此感到相当的兴奋。在1946年，他便提出了现代电脑的设计理念，并且将此提交给了国家物理实验室。但是，热情高涨的图灵很快便被泼了一桶的冷水。收到他的设计理念的国家物理实验室，并没有让他实际参与到电脑开发的打算。在图灵寄信询问 ACE 的制作情况时，竟然只得到了政府冷冰冰的回复：“你只需要提出理念，剩下的自然会有专家来处理。”他还曾经在写给朋友的信件当中抱怨过这件事情。看来，对战后的英国而言，图灵已经不再是他们捧在手掌心的天才了，他只是一个需要被防范的工程。再加上后来 ACE 的设计逐渐的偏离了图灵一开始的设想，灰心的他于是请求离开实验室。于1947年到1948年间，再度回到了国王学院。此次返校，图灵开始花大量的时间学习神经和生理学，同时参与了撰写电脑城市以及督导曼彻斯特大学的电脑开发过程。在他的理念之下，曼彻斯特大学终于于1948年开发出来了一台电脑。这台机器能够在25分钟之内得知2的127次方减去1是否为质数。倘若交给人类来做这项工程的话，是需要耗去6个月的时间。与过去的计算机不同的是，这台电脑已经不仅仅只有计算的功能了，它开始具备了判定的能力。因为这一点，即便这台机器体积庞大、极度耗能，又只有很小的记忆体容量，图灵还是精准地看见了它的潜力。1950年，他针对这台电脑发表了一篇名为《计算机械与智能》的论文，在其中，他问了一个影响人工智能界深远的问题：机器会思考吗？要回答这个问题，需要先定义何为机器以及何为思考。不过，图灵认为这两个词都太难定义了，所以应该以其他更为明确的想法来取代这个问题。于是他提出了一个概念：让我们来制造出一台机器来模仿人类。如果人类没有办法辨认出自己正在互动的东西是人类或者是机器，那我们就可以说这个机器是具有智能的。这个他称之为“模仿游戏”的实验，就是所谓的图灵测试，也是现今测试人工智慧的标准。顺带一提，二零一四年讲述图灵故事的电影《模仿游戏》，名字的灵感正是来源于图灵在一九五零年所提出的这篇论文。自此，图灵基本上已经是确立了自己人工智能之父的历史地位。不过，此时在学术领域春风得意的图灵还不知道的是一场风暴已经悄悄地接近了他。自从图灵意识到自己是同性恋者，他就从来没有刻意的隐瞒过自己的性取向。在与前未婚妻琼分开之后，图灵陆,陆陆续续的也与几位男性来往。1951年圣诞节， 3 9岁的图灵在曼彻斯特认识了年仅19岁的阿诺德·莫瑞，两个人之间进展快速，隔年的一月正式确立了伴侣关系。不过，在两人交往不久之后，图灵家便遭到了小偷。阿诺德告诉图灵，那名小偷啊是他认识的一个人。于是图灵呢便报了警，希望警方能够根据线索抓到犯人。但是没有想到，在做笔录的时候，被问及与阿诺德的关系时，图灵直接承认了俩人是同性恋伴侣。这件事情非同小可，毕竟在当时的英国，同性恋仍然是性犯罪法令当中其中的一条。这件盗窃案后来呢是不了了之了，反而是图灵本人因为是同性恋而被以严重猥亵的罪名起诉。很不幸的是，审判此案的法官判定图灵是有罪的，并且被定罪后只有两种结果：一是坐牢，而另外一种则是化学阉割，也就是施打雌性激素一年的时间。图灵选择了后者，施打雌性激素，男性的性欲不但会降低，还会导致一连串身体的变化。图灵就曾经在写给朋友的信件上提到了他自己正在慢慢的长出胸部，虽然他本人对此似乎还觉得挺有兴趣的，但是过量的荷尔蒙确实是对图灵的体能造成了严重的影响，他不再像以前一样能够长跑、骑车了。除了被施以化学阉割和被监控之外，图灵还因为此事失去了做政府顾问的资格，并且永远不得入境美国。似乎对这个世界而言，身为同性恋这一件事情，能够抵消图灵这一辈子对世界所做出的所有贡献。他在给好友诺曼的信件当中写道：“我怕以后世人会做出这样的推论：图灵认为机器会思考，但是因为图灵是同性恋者，所以机器绝对不会思考。”我们难以想象当时的他是用怎么样的心情写下的这一段话。应该没有什么事情比学术成就被漠视而更让一位学者感到害怕了吧？ 1954年6月8日，在被定罪的两年之后，图灵被他的管家发现沉睡在卧床上。根据管家所说，当天下午5点钟，他正要来帮图灵打扫以及做饭时，发现整间房子竟然是灯火通明的状态。他推门进屋，屋内十分的安静，没有看见图灵的身影。于是管家便走到了图灵的卧室。还没有推开房门，便闻到了一股浓浓的化学味。一进入图灵的卧室，管家险一些吓晕了过去。他的雇主正躺在床上，看上去已经死去多时。他的身旁还放着一颗咬过了一口的苹果。后来的检验结果显示，那颗苹果上有致命的毒物氰化钾。图灵正是因为食用了沾过氰化钾的苹果才死亡的。四天之后，图灵在沃金火葬场火化，骨灰撒在了当地的花园。一代天才就此陨落。尽管官方夜视调查结果显示图灵是自杀的，他的许多亲朋好友却都不相信这件事情。特别是图灵的母亲莎拉，他认为图灵不可能在没有留任何遗言的情况下突然自杀。莎拉还指出，图灵喜欢在家里面做化学实验，药品当中就有氰化钾。依照他对儿子的认识，很有可能是他一不小心误食了毒物才丧命的。他的朋友和同事们也表示，图灵并没有透露过任何轻生的念头。因此，图灵究竟是自杀还是其他的死因，到现在为止依旧不得而知。因为战时保密条款以及图灵是同性恋的缘故，世人并不知道这位数学奇才为这个世界做出了多么巨大的贡献。一直到二零零九年，有超过三万人联署为图灵请愿平反。英国首相布朗才针对政府迫害图灵这件事情公开道歉。在那之后，又有两万多人请愿，希望能够为图灵争取到死后赦免状。在这些人士的努力之下， 2 0 1 3年，英国女王伊丽莎白二世终于宣布赦免1 9 5二年因为同性恋而被定罪的图灵。英国政府更是在2017年通过《图灵法案》，赦免了像图灵一样被定罪的四万九千人。图灵的罪行被赦免的同时，他为了和平以及学术界做出的贡献，也逐渐被世人所看见。艾伦·图灵不仅仅在数学、电脑科学以及生物学上占据了少有人匹敌的地位，更是一名拯救了万千性命的战争英雄。除了这些学术上的成就之外，图灵也是一个奥运等级的长跑好手。但即便是这样伟大的心智，依旧会在迫害之下凋零。他的故事，除了让我们充满憧憬与感恩之心之外，也让人类社会学会了包容和尊重。希望当有一天人类有幸再迎来一位艾伦·图灵之时，我们已经做好了完整接纳他的准备。那么今天的故事到这里就讲完了，我们下期再见。